0: Esse é o podcast do Hello Bible. Mais uma vez, bem-vindos à nossa série de estudo bíblico chamada Entendendo o Livro de Apocalipse. Hoje, nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Será que as pessoas vão poder ver de perto esse evento quando ele acontecer? Se
1: você tiver alguma pergunta sobre o estudo de hoje, deixe sua pergunta no vídeo desse estudo no Facebook ou no YouTube. Os textos do estudo estão disponíveis no nosso site, hello-bible.com. E o estudo de hoje é o de número 6, não tem como perder.
0: Vamos então começar com o texto bíblico, que está em Apocalipse, capítulo 1, versos 7 a 8. E o texto diz. Eis que vem com as nuvens, e todo olho, o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele, certamente, Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
1: A segunda vinda de Jesus. Olha só a importância do assunto de hoje. A volta de Jesus é basicamente o momento para o qual os cristãos ao redor do mundo vêm se preparando a vida inteira. É o momento em que nós que acreditamos em Jesus... Vamos finalmente nos juntar a Ele assim, em pessoa. Já imaginou que emocionante que vai ser? Eu mal posso esperar. Essa é a primeira vez que Apocalipse menciona a volta de Jesus. Na verdade, Apocalipse menciona a segunda vinda várias vezes, vista de vários ângulos diferentes, vamos dizer assim. Mas o fato de que essa é a primeira vez que esse tópico aparece no livro faz com que esses versos de hoje se tornem assim bem especiais para gente. Apocalipse vai mostrar aqui hoje o foco dessa cena antes de expandir e passar mais informações para gente. Você lembra da câmera de Apocalipse que eu mencionei no episódio 5? Pois é, olha só o que ela mostrou para gente até agora. Ela já mostrou por alto Jesus, o Pai, o Espírito Santo, João, as igrejas... E agora vai mostrar a volta de Jesus e também aqueles que rejeitaram a Cristo. Veja que já nos primeiros sete versos, a gente tem basicamente todos os temas... Que vão ser explorados aqui no livro de Apocalipse. Quando essa câmera de Apocalipse mostra para a gente uma coisa pela primeira vez ela nos dá o ponto focal do assunto, aquilo que a gente precisa prestar atenção, certo? Antes dela começar a expandir. Então, já dá para imaginar aqui que o que a gente vai falar no episódio de hoje sobre a segunda vinda é uma coisa que todos nós precisamos saber. Mas pense o seguinte, se a gente não aprender mais nada sobre o que Apocalipse vai falar sobre a segunda vinda nos capítulos mais adiante... E se a gente só tiver esse pedaço do texto na cabeça, isso já vai ser o suficiente para ajustar as nossas expectativas quanto à segunda vinda, ok? Então vamos mergulhar fundo nesse texto de hoje e checar as expressões importantes que a gente vê aqui nesses dois versos. A primeira expressão importante que a gente vê está logo no começo do verso 7. E ela fala, Vem com as nuvens. Essa expressão está falando sobre Jesus, que Jesus vem com as nuvens. E da maneira como essa frase está escrita, ela passa para a gente a ideia de que a vinda de Jesus vai acontecer em algum ponto do futuro, mas que as coisas que têm a ver com a sua vinda já começaram a acontecer. A frase não foi escrita, ele virá. Né? A frase foi escrita, ele vem. E a gente fala isso muitas vezes também. Eu estou vindo, eu estou chegando, eu estou indo. É uma coisa que vai acontecer no futuro, mas as coisas que estão relacionadas a ela já estão em andamento. Mesma coisa aqui, ele vem nas nuvens, mas o processo de vir já está acontecendo. E essa expressão, ele vem, está aqui no grego como "erchetai". Com isso, Ele está nos dizendo que nós podemos ter a certeza de que Ele está a caminho. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente encontra referências à segunda vinda de Cristo, né? como sendo um evento poderoso, bem visível e também bem audível. A Bíblia fala que Ele está vindo nas nuvens, da mesma maneira como Ele ascendeu ao céu. E nesse dia, a Bíblia fala que haverá relâmpagos pelo céu, um forte som de trombeta, grande poder e glória. E nós vemos essas descrições em vários versos, como Daniel 7, Atos 1, Mateus 24, Marcos 13, enfim, em várias passagens. Pela Bíblia toda, nós muitas vezes vemos a palavra nuvem sendo associada com a presença de Deus, então vemos no Novo Testamento e no Antigo Testamento. No grego a palavra é nefelê e no hebraico a palavra é reanã. Então vamos olhar aqui no Antigo Testamento alguns dos versos que falam sobre essa nuvem da presença de Deus. Nós vemos em Êxodo 13 14 a coluna de nuvem que guiava os israelitas pelo deserto. Nós vemos em Êxodo 19, Deus vindo numa nuvem espessa para falar com Moisés no monte Sinai. E essa nuvem foi acompanhada por relâmpagos, trovões e um forte som de trombeta, que foi tão forte que fez o povo todo estremecer. Em Êxodo 40, a gente vê a nuvem do Senhor acima e dentro do tabernáculo. De forma semelhante, em 1 Reis e Ezequiel 10, a gente vê essa nuvem do Senhor preencher o templo. E em Daniel 7,13, nós vemos uma expressão interessante falando de Jesus. E a expressão é, Um como o Filho do homem que vem nas nuvens do céu. No Novo Testamento, temos várias palavras também. O próprio Jesus disse que Ele vem nas nuvens com grande poder e glória. E nós podemos ver o que ele disse em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Nós vemos também essa nuvem durante a transfiguração de Jesus. Essa nuvem cobriu Jesus e Deus falou dessa nuvem. A gente pode ler essa história em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Já em Atos 1, a gente lê que Jesus vai retornar da mesma forma que ele ascendeu ao céu que foi numa nuvem. A nuvem o cobriu e ele desapareceu nessa nuvem, na frente das pessoas que estavam ali com ele antes da ascensão. E em Apocalipse 14, nós vemos um verso aqui muito parecido com aquele que a gente viu em Daniel 7, que fala de Jesus como um filho de homem que está sentado na nuvem. Bem parecido, né? Então, quando a gente olha todos esses versos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, falando sobre a nuvem de Deus, como a nuvem e a presença de Deus estão associadas, a gente vê que Jesus voltando numa nuvem faz sentido dentro do contexto que a gente viu já por toda a Bíblia. A próxima expressão vem logo em seguida no verso 7 e fala assim, E todo olho o verá. O texto aqui é bastante claro ao descrever quão visível a segunda vinda será. Ela não vai ser um evento assim secreto, que apenas algumas pessoas vão ficar sabendo, né? Todo olho o verá. Em Mateus 24, 27 a 31, Jesus diz que, imediatamente antes da sua vinda, o céu vai ser transformado ao redor de toda a terra, de uma maneira bem óbvia. Ele fala que não haverá mais sol para governar o dia, nem lua ou estrelas para governar a noite. Então, não importa em que lugar do planeta nós estivermos naquele exato momento, nós todos vamos reparar essa mudança. Vai ser uma coisa assim que não vai ter como a gente não ver. Jesus fala que nessa hora o sinal do Filho do Homem vai aparecer no céu e todas as nações na terra irão vê-lo vindo nas nuvens. Jesus fala também que os anjos vão vir ao redor da terra com uma trombeta bem forte, ajuntando os escolhidos de Deus. Então, da mesma forma que todo olho verá, todo ouvido vai ouvir também. Vai ser um evento bem visível e um evento bem audível. A próxima expressão agora vai se referir às pessoas que rejeitaram Jesus e a expressão é a seguinte, até quantos o traspassaram? Mas quem traspassou Jesus? Será que foi os soldados romanos que o pregaram na cruz e que traspassaram o seu lado com a espada? Ou será que foi o governador romano que autorizou a morte de Cristo? Ou será que quem o traspassou foram os líderes judeus que pediram a morte de Jesus? Ou ainda, será que foi o povo judeu, enquanto nação, que eles de forma conjunta rejeitaram a Jesus? E eu digo de forma conjunta por causa do que a gente lê em Mateus 27, 24 a 25, que é aquela história de Pilatos lavando as mãos, né? uma história bem famosa. E depois que ele lavou as mãos, o povo todo respondeu assim... Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. João 1, 10 a 13 fala que Jesus veio ao mundo e o mundo não o conheceu. Que Jesus veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas nós lemos também que Jesus dá o direito de ser chamado Filho de Deus a qualquer um que aceitar e receber o seu nome. Então, qualquer pessoa que aceitar e receber o nome de Cristo pode ser chamado Filho de Deus. Quando a gente lê todos esses versos, a gente pode concluir que aquele que recebe e aceita Jesus como Salvador se torna, então, parte do reino de Deus. Como a gente viu no episódio 5, a pessoa agora é um cidadão do céu. E, em contraste, aqueles que não aceitarem ou não receberem a Jesus, agora vão fazer parte desse outro grupo, que é o grupo dos que o traspassaram. A próxima expressão continua ainda falando sobre as pessoas que rejeitaram Jesus. E a expressão é a seguinte, E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Zacarias 12, 10 a 11, conta para a gente quão profunda e desesperadora vai ser essa lamentação das pessoas que rejeitaram a Cristo. Essa lamentação por aquele a quem eles traspassaram. O texto que a gente está vendo aqui, em Apocalipse 1, verso 7, traz essa expressão: as tribos da terra. E essa expressão se refere àqueles que rejeitaram a Jesus, em contraste com aqueles que aceitaram Jesus, que são os cidadãos do céu. Como a gente falou antes, essas pessoas que rejeitaram a Jesus ou vão rejeitar a Jesus são as pessoas que, no fim, vão lamentar a chegada de Jesus. E a palavra grega usada aqui para lamentar é a palavra kopsontai. E essa palavra era normalmente usada para se referir a uma morte, um funeral, uma perda assim, tremenda, e irreparável. Com isso, a gente pode ver mais ainda a profundidade dessa palavra lamentar que é usada aqui nesse verso. Em Isaías 13, 6 a 13, a gente vê uma profecia sobre a antiga Babilônia que também se aplica aqui à Babilônia do tempo do fim. A profecia descreve a lamentação terrível e tão profunda que os ímpios vão sofrer no dia do Senhor, quando Ele vier destruir os pecadores. Apocalipse 16, 9 a 11 mostra a gente como mesmo após tanta lamentação e tanto sofrimento, eles ainda assim não vão se arrepender dos seus pecados. E isso é uma coisa muito difícil, eu acho, para a gente entender, a gente que é cristão, a gente que já aceitou a Jesus, para a gente entender como pode uma pessoa lamentar, se tornar ciente do seu pecado e, ainda assim, não se arrepender. Mas é o caso dessas pessoas aqui. Elas vão estar cientes do seu pecado, vão estar cientes de que elas erraram, mas, ainda assim, elas não vão se arrepender, não vão querer passar para o lado de Cristo. Bom... Vamos passar agora para o verso 8. E o verso 8 começa com uma declaração de Deus, que eu acho muito bonita, assim, muito musical, que é o alfa e o ômega. Deus está explicando aqui em mais detalhes o significado do seu nome, porque Ele usou aqui a primeira e a última letra do alfabeto grego. A primeira letra é alfa e a última letra é ômega. Então Ele está aqui dizendo que Ele é o primeiro e o último, a gente vê isso também em Isaías 44, verso 6. Deus é o começo, é o meio e Ele é o fim. A presença de Deus ela pode ser sentida no passado, no presente e no futuro. O seu controle do universo não é limitado pelo tempo. Ele simplesmente é, em qualquer ponto do tempo ou do espaço. Essa é uma noção muito confortante, não é mesmo? Porque quando a gente lê ou quando a gente ouve Deus explicar o seu nome, a gente pode ter certeza então de que Ele vai guiar e proteger os seus filhos no fim dos tempos, da mesma maneira como Ele protegeu os seus filhos lá no início. Nosso Deus é aquele que é, que era e que há de vir. Vamos então à nossa visão geral. O processo da volta de Jesus já começou. Como havia sido prometido, vai ser um evento muito poderoso, audível e visível. Ninguém vai perder esse evento, nem mesmo aqueles que rejeitaram a verdade de Deus. A presença de Deus será sentida por todos e os que o rejeitaram irão se dar conta dos seus erros, mas não vão mudar as suas decisões. O povo escolhido de Deus vai poder desfrutar sua presença Porque eles conhecem pessoalmente aquele que acabou de chegar Eles já tinham um relacionamento pessoal com o seu Deus e Rei E esse Deus e Rei estava presente com eles o tempo todo Então eles não têm motivo para ter medo de Jesus ou lamentar a sua chegada eles já tinham recebido e aceitado Jesus mesmo antes de o verem assim face a face. O Deus que protegeu seus filhos no passado é o mesmo Deus que nos protege hoje e que vai garantir a nossa vida eterna nos momentos finais desse mundo. Não esqueça de curtir a nossa página do Facebook e de se inscrever no nosso canal do YouTube.
0: No próximo episódio, vamos falar sobre o dia em que João recebeu sua primeira visão. Foi no dia do Senhor. O que será que a Bíblia diz sobre esse dia?
1: Esse não tem como perder. Tchau pra você. Esperamos você no próximo episódio.
0: Até mais.